0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 29 de julho de 2022 Eu sou Rodrigo Polito Este é o Minuto Mega Nosso café da manhã energético Com os principais assuntos e os destaques do dia No mercado de energia Aqui no Rio de Janeiro, 25 graus Tempo bom, ensolarado Mas com expectativa de ventos fortes E possibilidade de chuvas, né? É, a partir do período da tarde, né? Bom, hoje nós temos informações para todos os gostos, né? Para quem acompanha de perto o atendimento, sistema elétrico e, e a questão de preços de energia. Também para quem atua no mercado financeiro e acompanha os resultados das companhias do setor. Também para quem gosta de movimentação, movimentações entre empresas, né, com fusões e aquisições. E até porque hoje tem o um leilão da privatização da Companhia de Geração, Companhia Estadual. Geração de energia elétrica, né? É, eu já temos um comentário aqui do Luciano, né? nosso grande amigo da, da, do TC, sobre o. Se estou feliz para os acionistas da Petrobras. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, né? O, o, os dividendos aprovados, né? Valores vultuosos, né? de dividendos para a Petrobras né? nesse segundo trimestre. E, aliás, esse é um dos destaques, né? Os dois destaques principais do dia, o leilão do. do de privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica, C3EG, e a repercussão do resultado da Petrobras no outro segundo trimestre, né? um resultado muito forte em linha né? com o que era esperado pelo, pelo mercado. Né? Bom, mas vamos começar pelo PMO, pelo Programa Mensal de Operação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Né? Hoje né, tem o um segundo dia de reunião do PMO com os detalhes da operação do sistema no mês de agosto, né. E isso contribui para o processo ali de, de, de formação do preço de energia para o próximo mês né? para quem trabalha muito próximo com essa questão de preços de, de mercado os destaques da reunião de ontem do PMO né, foram o balanço e a projeção da carga né? o ANS atualizou esses dados né, com uma expectativa de carga né, de crescimento da carga de 1,5% em julho na casa de 66,4 mil megawatts médios né? e as projeções para agosto e setembro atualizadas. Né? Agosto com crescimento de 0,6% em relação a agosto do ano passado, chegando a 68 mil megawatts médios. Em setembro, a carga deve chegar ali perto de 70 mil megawatts médios, mas ficando 1,1% menor do que foi observado em setembro do ano passado. É, outro dado interessante, colocado pelo ONS ontem, né? No, na reunião do PMO, é que o, o Sistema Interligado Nacional exportou para a Argentina e Uruguai, 1.200 megawatts médios né, no mês de julho. É curioso porque é um cenário completamente diferente do que a gente viu em julho do ano passado, no olho do furacão da crise de escassez hídrica. Né? Quem imaginaria que um ano depois daquele turbilhão que a gente estava passando, o Brasil estaria exportando né, novamente energia para seus vizinhos né bom a cobertura completa do primeiro dia do PMO foi feita pela brilhante Natália Besucci e está disponível né na plataforma né no site megawatt.energy e também está no aplicativo da Megawatt agora às 9 e meia da manhã começa o segundo dia de reunião do PMO com que os detalhes também nós vamos acompanhando aqui na Megawatt e no lado das empresas hoje tem muita coisa né vamos começar pelo leilão. De privatização da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, a C3EG, que ocorre às 2 horas da tarde na B3. Bom, é, é um leilão, vence quem tiver feito a melhor proposta pelo negócio, né, cujo preço mínimo é de 836 milhões e 900 mil reais. Em né? é um esforço liderado pela Camila Maia, né, a Mega Apurou, que estariam no páreo a, a Auren, né? a antiga CESP, e um consórcio formado pela EDF e a siderúrgica CSN bom, as empresas lá não comentam esse assunto o que é de praxe também porque é muito estratégico ali próximo do leilão né? o, lembrando que o estado gaúcho ele tem dois terços do capital da C3EG né, que possui cerca de 1.3 gigawatts de capacidade instalada né? o parque de geração da C3EG a gente também vai acompanhar de perto esse leilão com a Camila Maia lá na B3 hoje à tarde mandando as informações Todas do, do leilão, né? Bom, e vamos falar um pouquinho das empresas do setor, né? É, às 10 horas da manhã hoje tem teleconferência da Isacetep, né? Sobre o resultado do segundo trimestre. A transmissora divulgou ontem à noite o seu lucro líquido do segundo trimestre. que O, o lucro líquido regulatório foi de 74 milhões de reais, com uma queda de 174% em relação ao apurado em igual período do ano passado. Mas pela norma IFRS, né, o lucro da Isa CETEP foi de quase 700 milhões de reais, ainda assim com uma queda de 17,7% na comparação com, com o segundo trimestre de 2021. Essa diferença entre os dois resultados, o lucro regulatório e o da norma contábil IFRS, se deve principalmente à questão da RBSE e da remuneração dos ativos de concessão da Isa né. Bom, e a Petrobras, né, sempre ela, né? realiza hoje, né, o, bom, ela tem aí aquela agenda, né, de, de comentário de desempenho hoje, ao longo do dia, né, bom, às 10h30 começa a teleconferência em português, né, com a diretoria da Petrobras comentando o desempenho do segundo trimestre, ao meio-dia tem a teleconferência em inglês, principalmente voltada para o, os investidores internacionais, e às 2h30 tem uma entrevista coletiva, né, com, um, com a imprensa sobre esse desempenho, né, que vai ser feita por meio virtual. Isso tudo nessa agenda de compromissos do balanço do segundo trimestre, que foi um lucro líquido de 54,3 bilhões de reais, uma alta de 27% em relação a igual período de 2021. É, mas se, se forem retirados os efeitos não recorrentes, aqueles que não, que, que não são. não fazem parte né, do, do, do. são efeitos extraordinários, né? Se mesmo tirando esses efeitos, o lucro recorrente da companhia cresceu 10%. Né, para 45 bilhões de reais, então foi um resultado muito forte influenciado também pela elevação do petróleo Brent. Né. Mas outros dois pontos foram destaques com relação à Petrobras ontem. Né. O primeiro foi a nova redução do preço da gasolina, né, o segundo em menos de 10 dias, né, e já o segundo na, na, na administração do Caio Paz de Andrade, o um novo presidente da Petrobras, que, diga-se de passagem, a gente ainda não tem a confirmação se ele participa desses eventos hoje, né, se ele participa das teleconferências, e do, da entrevista coletiva. É, se ele participar, vai ser a primeira aparição pública dele, ainda que virtualmente, de eventos né, com agentes de mercado e com a imprensa. Né? É, geralmente, né, o, o, as, a, os eventos de resultados anuais sempre têm a participação do presidente, e nos eventos trimestrais, às vezes, eles participam ou não. E aí, quando ele não participa, quem conduz essa reunião é o diretor financeiro então vamos aguardar para ver qual vai ser quem vai liderar essa reunião da Petrobras hoje ao longo do dia, né? E o segundo ponto, né? Eu tinha falado que eram dois pontos extras da Petrobras. Um foi a redução do preço da gasolina. E o segundo foi até o que a gente comentou logo no início aqui, né? O sexto do, do nosso amigo Luciano foi o recorde, né? Do trimestral de pagamento de dividendos aprovado ontem pelo conselho de administração da Petrobras, totalizando 87,8 bilhões de reais então um valor muito expressivo de pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras, lembrando que a União né, a União Federal incluindo o BNDES, vai ficar com 32 bilhões de reais desses dividendos, porque ela é a principal acionista da, da Petrobras tem a maior participação ali para receber desse, desse montante né? bom é, vamos em frente, né? Às 11 horas será a vez da mineradora Vale fazer a teleconferência, né? A companhia também divulgou o resultado dela ontem, com um lucro de 4.1 bilhões de dólares, né? Mais uma queda de 50% em relação ao igual período de 2021. E hoje também saíram resultados das petroleiras norte-americanas, agora há pouco, da ExxonMobil e da Chevron, né? No caso da Exxon, o lucro no segundo trimestre cresceu quase 4 vezes, né, para 17,8 bilhões de dólares, né? e na mesma proporção de crescimento, de quase quatro vezes, a Chevron divulgou um lucro de 11,6 bilhões de dólares, dois resultados muito fortes e muito impulsionados pelo preço do Brent, a gente até havia comentado aqui ontem, que o Brent fechou o segundo trimestre com uma média de 112 dólares o barril, 15% a mais do que a gente viu no primeiro trimestre, e isso tem impulsionado muito né, o, o resultado das petroleiras, a gente falou a semana inteira aqui, né, agora hoje a gente falando das duas, da, da Exxon Chevron, falando de Petrobras, mas ao longo da semana a gente falou de Shell, de Total e Equinor, todas elas com resultados muito fortes por causa do preço do petróleo bom, e na semana que vem tem mais balanços, né, na área de energia tem da Enge, tem da S Brasil, e na área de petróleo tem da PetroRio, entre outras companhias e que a gente também vai acompanhando por aqui no minuto, e também no site, na megawatt.energy, e também no aplicativo da Megawatt. É, hoje ainda tem o último dia do workshop do Ministério de Minas e Energia com agentes do setor, né, naquele, naquele, naquela reunião, para trabalhar para pautas prioritárias dos mercados de energia, óleo, gás e mineração. Lembrando que o ministro Adolfo Saxida é, pretende chegar é, em 10 de novembro com 10 é, projetos de lei para encaminhar ao governo e ao Congresso. Então, hoje é o último dia dessa reunião com a gente do setor. A gente também tem acompanhado essa, essa, essa reunião e também tem informações disponíveis na, na Megawatch. E, como sempre, para quem ficou comigo até o fim do bate-papo, né, nós temos mais duas informações. É, uma foi a divulgação da pauta de reunião da, da diretoria da ANEL na próxima terça-feira, né, e vai ser uma reunião recheada de questões tarifárias, né, com reajuste tarifário da Equatorial, Pará revisão tarifária periódica da IDP Espírito Santo e também a discussão sobre a revisão tarifária extraordinária da Amazonas de Energia e a outra informação foi a publicação em edição extra do Diário Oficial da União de ontem né, do edital da oferta permanente de blocos exploratórios de óleo e gás no polígono do pré-sal né, são 11 blocos totalizando 1,3 bilhão de reais de bônus né, bônus fixos é... O, o, o bônus fixo, porque é, é, como, é, como é no regime de partilha do polígono pré-sal, não tem como o, o bônus é fixo e quem a, o fator de competição é quem dá mais o óleo-lucro, né? Percentual de óleo-lucro para a União. Né? A Petrobras manifestou interesse em exercer preferência com participação de 30% em duas dessas 11 áreas, e o leilão ele deve ocorrer em dezembro. Caso haja manifestação de interesse de alguma companhia até 10 de agosto. Essa, esse é o modelo da oferta permanente e essa é a graça da história. Né? Em vez de fazer um, um leilão grande, cheio de áreas, é, que é caro né? e é complicado, né? e às vezes não tem, um resultado, não, não tem um resultado muito eficiente, o modelo da oferta permanente ele faz o contrário. Ele lança o edital, o cardápio está lá disponível, né? se houver uma manifestação de interesse, ele automaticamente é inicia o trâmite do ciclo né, com, com um leilão propriamente dito, é isso que tem que ocorrer se houver manifestação de interesse de companhias por alguma dessas 11 áreas elas têm que fazer essa, essa, esse pedido até o dia 10 de agosto e aí a agência nacional do petróleo começa a trabalhar no processo do leilão, a ideia é que ocorra em dezembro e para terminar, isso é uma ótima notícia para o setor de petróleo e gás porque no início do ano havia uma expectativa se haveria esse leilão ou não <cười> então e, e, muitos, e muitos se colocavam que seria complicado fazer esse leilão esse ano né? de fato agora há uma sinalização para um leilão de dezembro e isso é uma, é uma coisa fundamental na indústria de petróleo porque a realização dos leilões dá um, dá um movimento de continuidade né? então, pra, para as companhias também renovarem seus portfólios então foi uma boa notícia é, que certamente vai ter uma repercussão ao longo do dia de hoje é a Natália Bezutti que está aqui no nosso bate-papo mencionando que na segunda-feira temos novidades então vocês fiquem conosco na segunda-feira né, para acompanhar e a gente vai fechando nosso bate-papo de hoje aqui quem entrou depois pode, pode pegar desde o início né, o podcast que já, já, tá, já está indo para o ar e desejar a vocês todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana de descanso e paz e na segunda-feira às 9 horas da manhã a gente está aqui de volta tchau tchau pessoal